0: Graças a Deus, bom dia a todos, a graça e a paz de Jesus era sobre nós, estamos aí no mês que é, parte da igreja né, cristã comemora a reforma protestante, mais especificamente no dia 31 de outubro, os 501 ano, anos da reforma protestante, por isso mesmo essa série toda né, no mês de outubro nós estamos refletindo sobre reforma é, Coincidentemente, nós estamos passando por uma reforma na igreja né? e isso é, é bem acalhar, é bem profético né? para aquilo que Deus quer fazer também de reforma no nosso coração e de reforma na vida da igreja. Um dos lemas da reforma protestante é que é uma igreja em constante reforma. Então essa reforma, né? os reformadores da igreja entenderam que sempre a igreja teria que estar em reforma. É aquilo mais ou menos que o apóstolo Paulo dizia, né? não que eu seja perfeito, ou seja, não está pronta ainda a obra de Deus. A obra não foi concluída ainda na nossa vida. Né? Ela foi concluída em Cristo, porque ele diz que está consumado, mas agora ainda nós estamos vendo o efeito dessa obra no meio da humanidade, no meio da igreja cristã e no nosso coração. Todos nós sabemos que ainda há coisas de Deus na nossa vida que precisam né, ser estabelecidas, que precisam ser transformadas no nosso coração. Então, a Igreja reformada entendia isso, entendia que a reforma não era só para para o século XVI, mas a Igreja precisava constantemente estar em reforma. Ou seja, sempre nós temos que falar de reforma, sempre na perspectiva de que a boa obra que Deus começou na nossa vida, Ele está operando e Ele vai concluir essa boa obra na nossa vida. Amém? Essa é a nossa certeza. Então, a certeza é de que os transtornos um dia vão passar. Um dia eles vão passar. Nós estamos trabalhando para isso. Né? Para saber que vai ficar só os benefícios. E já não vai ter mais transtorno nenhum. Mas, por enquanto, a gente tem usufruído de alguns benefícios, mas tem havido muito transtorno. Não é verdade, irmãos? Você sente na pele aí os transtornos causado pelas minhas limitações, não sente? Você sente os transtornos causados pela limitação do seu marido. Você sente os transtornos causados pela limitação da sua esposa. Você sente os transtornos causado, causados pela limitação do seu irmão, tá aí do seu lado. Todos nós sentimos esses transtornos. E é por isso mesmo que nós estamos aqui para falar de que cada vez mais a nossa esperança é que esses transtornos vão diminuindo, né? Mas vai chegar um dia onde eles vão passar totalmente. Mas, por enquanto, ainda temos transtornos. Vamos ter que conviver ainda com transtornos na vida um do outro, tá bom? Então, hoje nós vamos falar sobre um dos aspectos da reforma protestante, que é um outro aspecto. Nós já trabalhamos no aspecto do quê? O que a reforma dizia sobre a questão da vida pública, da vida política da sociedade? Domingo passado, nós trabalhamos um pouco sobre o que, que a reforma protestante trouxe de reforma, de revolução, na questão de tributar a Deus e somente a Deus a adoração. Hoje nós vamos falar um pouco, então, sobre os aspectos, a influência da cultura e da ética protestante na nossa vida de trabalho, na nossa relação com o mundo, né? como nós vamos produzir. Abra sua Bíblia, então em Mateus capítulo 5, versículo 13. Um trecho bastante conhecido. Praticamente muitos de nós sabemos recitar de cor esse trecho. Mateus 5, 13 diz, Vocês são o sal da terra, mas se perder o seu sabor, como restaurá-lo? Não servirá para nada, exceto para ser jogado fora e pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade construída sobre um monte. E também ninguém acende uma candeia e a coloca debaixo de uma vasilha. Pelo contrário, coloca no lugar apropriado e assim ilumina todos os que estão na casa. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está aqui. No céu São palavras do próprio Jesus no sermão do monte e a pergunta que eu gostaria de iniciar hoje de manhã com a gente é Qual é a relação da igreja com este mundo e com a cultura atual? É uma pergunta realmente profunda, difícil da gente é, falar sobre esse assunto, que é um assunto muito diverso Ao longo da história da igreja a gente teve posições muito antagônicas com relação a exatamente isso como que a igreja se relaciona com este mundo? Como a igreja se relaciona com a sociedade? Como a igreja deve se portar no meio de um mundo né, caído, de uma cultura caída? E aí a gente já teve vários extremos, né, posições da igreja cristã ao longo da história que foram de um extremo para outro extremo. Mas teve um, um, um irmão nosso chamado Richard Niebuhr, que ele classificou, ele resumiu essa a ideia, né, da igreja se relacionando com o mundo. Ele reuniu em cinco categorias, em cinco classes, basicamente. É o que ele notou estuda, estudando a história da igreja. Foi que o que ele viu, né, de como a igreja comportou ao longo da história com relação à sociedade, Richard Niebuhr. E o primeiro, o primeiro, é, conceito que ele traz aí da igreja? É a primeira ideia de como a igreja deveria se relacionar com o mundo é essa ideia de Cristo contra a cultura. O que, que é isso, Cristo contra a cultura? É um modelo de afastamento, em que se dá um distanciamento em relação à cultura e um mergulho na comunidade da igreja. E aí, então, ele dá o exemplo, por exemplo, do movimento de monasticista, né? O monasticismo ao longo da história da igreja. Principalmente aquela questão lá da Idade Média, onde a igreja cristã entendia que tudo que vinha do mundo era contaminador para ela. Então, que ela deveria se isolar completamente do mundo. E o conceito naquela época de santidade... Era um conceito de construir um mosteiro em cima de um monte, num lugar muito bonito, onde os verdadeiros cristãos, espirituais, as pessoas né, mais elevadas, se trancavam naquele mosteiro, se isolavam completamente do mundo né, e achavam que pelo seu isolamento da cultura do mundo, eles iam então viver uma vida de santidade. Então a gente percebe que esse primeiro modelo, e isso aconteceu muito na história da igreja, talvez hoje você pense assim, oh, mas isso é um absurdo. Não, isso aconteceu demais. E ainda hoje, há parte da igreja cristã que ainda pensa dessa forma. Que tudo que é da cultura do mundo é algo que a gente precisa distanciar como cristão. Né? É mais ou menos aquela ideia lá de é, João e, e Pedro né, e Tiago, quando eles estavam no Monte da Transfiguração, e eles viram lá o rosto de Jesus reluzir, e viram Elias e Moisés do lado de Jesus, e a coisa estava tão boa, tão maravilhosa, que eles fizeram uma proposta né, para Jesus, uma proposta com a aparência de uma espiritualidade fantástica. Eles falaram assim para Jesus, vamos fazer uma tenda para o Senhor, vamos fazer uma tenda para Moisés e para Elias, e para a gente nem precisa de tenda, porque está tão bom aqui que a gente dorme no relento mesmo. Mas vamos ficar aqui em cima? Vamos descer não? E aí Jesus então vira para eles e fala assim, escuta, não é hora ainda da gente ficar só aqui em cima. É hora ainda de descer, porque como nós lemos aqui em Mateus 5, nós temos que brilhar a luz. Porque nós somos sal, não sal da igreja, nós somos sal da terra, amém? Hora nenhuma aqui nós estamos escutando Jesus dizer que nós somos o sal da igreja. Sal dentro do saler, não tem funcionalidade nenhuma, é isso que Jesus está dizendo. O sal é para salgar a terra, a luz é para iluminar o mundo que está em trevas. Amém? O segundo modelo é o modelo Cristo da cultura. Esse é o modelo de acomodação que reconhece Deus trabalhando na cultura e busca maneiras de ratificar esse fato. Então, Cristo é identificado com o que os homens recebem ser suas ideias mais excelentes, suas instituições mais nobres e sua melhor filosofia. Né? Esse Ao longo da história, um dos movimentos que cria muito nisso aqui era o movimento do protestantismo liberal. Aqui é o outro extremo. Se no primeiro modelo a gente viu né, que a igreja tinha que se isolar completamente do mundo porque ela tinha medo de se contaminar pelo mundo, aqui é o outro extremo, a igreja tem que se enfronhar totalmente no mundo, né? é o modelo da acomodação, é o protestantismo liberal, né? é aquela ideia de que... Com o passar do tempo, a cultura vai vai mudando e o cristianismo tem que se amoldar completamente à cultura, porque senão ele corre o risco de se tornar irrelevante à cultura. Então esse é um segundo modelo e é um modelo aí que, por exemplo, um dos pais da igreja, né, ah, no momento, no, nos primeiros séculos da igreja lá, é, Tertuliano cria muito nessa questão. Amém? Mas também, segundo o que a gente vê lá Jesus falando em Mateus capítulo 5, a Bíblia diz assim, olha, se o sal perder o sabor, Jesus está dizendo, se o sal perder o seu sabor, se a igreja perder a sua identidade, se a igreja perder a sua autenticidade, para nada mais ela vai servir, a não ser para ser prisada pelos homens. A não ser para ser colocada então debaixo né, dessa cultura do mundo. Então a gente vê aí que parte da igreja acredita nisso, acredita tanto nesse primeiro modelo quanto nesse segundo modelo, mas aí há um terceiro modelo, Cristo acima da cultura e esse é um modelo sintético que defende por meio de Cristo a complementação do que há de bom na cultura e uma construção em cima desses aspectos positivos da cultura. Bom, agora há uma outra vertente aí que está no meio do caminho, que reconhece que há aspectos da bondade de Deus na cultura e que, então, constrói em cima desses aspectos né, bons de Deus na cultura. E ele dá um exemplo aí de Tomás de Aquino, que era um grande teólogo né, da história da igreja cristã, que acreditava muito nesse modelo. Há um quarto modelo, que diz que Cristo e cultura estão em paradoxos, e esse é o um modelo dualista, que vê os cristãos como cidadãos de dois reinos diferentes, um reino sagrado e um outro reino secular, mas esses dois reinos eles não interferem muito. E é um exemplo mais ou menos de Lutero, um dos grandes reformadores, porque Lutero cria nesse modelo dos dois reinos ou dos dois governos. Amém? Então ele cria que é, os cristãos viviam né, submissos a um reino de Deus, mas também havia um reino deste mundo que eles também deveriam, se, de alguma forma, se submeter. Então havia um reino sagrado e outro reino secular, então, havia muito bem essa coisa do sagrado e do secular, e isso era muito definido. E hoje a gente vê, por exemplo, isso no meio da igreja, quando a igreja tende a taxar o que é sagrado do que é secular, né? Então, o que é profano. Então, a gente fala muito da música sagrada, a música gospel e a música secular, né? A gente tem muito essas nomenclaturas, né? A pizza gospel e a pizza secular, né? E a gente fala, não, o cristão só pode comer pizza gospel, porque vai que o pizzaiolo é macumbeiro, e aí ele está amaldiçoando ali, né, e eu estou comendo e me intoxicando com aquilo. né Então você escuta muito isso no meio da igreja hoje. né Música sagrada e música secular, o que, que é isso? Né? A, gente, a gente tem uma tendência de separar do mu mundo profano do mundo é, sagrado. E esse é um outro modelo também. Uh, que ao longo da história, a igreja, de certa forma, acreditou. Mas aí o Niebuhr, ele fala de um quinto modelo, e é sobre esse quinto modelo que ele também acredita, e é esse quinto modelo que, particularmente, eu também acredito. É lógico que não dá para separar completamente esses modelos, mas o quinto modelo fala sobre Cristo, o transformador da cultura. E esse é o modelo conversionista, porque é o modelo que diz que nós, como luz de Deus, temos que ir lá e interferir na cultura, e deixar um legado na história, e, e mudar parte dessa cultura. Amém? Então é um modelo con conversionista, que busca transformar cada parte da cultura por meio de Cristo, que busca salgar essa cultura que busca influenciar essa cultura. Seja a música, seja a, a, a escultura, sejam as ciências naturais, né, seja a família, as instituições governamentais. Então, esse é o modelo que diz que nós, como cristãos, precisamos ser esse sal da terra. Precisamos iluminar o mundo. Precisamos trazer mesmo... Né, ressignificar aquilo que um dia foi criado por Deus e por causa de, de Gênesis 3, por causa da queda humana, isso perdeu o seu significado. A palavra de Deus diz que Deus criou o homem à imagem conforme a sua semelhança e toda a natureza, todo o sistema mundial refletia o caráter de Deus, a natureza de, de, de quem Deus era, mas a partir da queda se manteve uma imagem, mas se perdeu a semelhança, então esse é o modelo que diz que a igreja tem uma missão na terra, que é restaurar essa semelhança, a semelhança com Deus, né? que é ressignificar todas as coisas, ressignificar o governo, ressignificar liderança, ressignificar as artes, ressignificar a ciência, ressignificar a família, o casamento, ressignificar todas as coisas, e esse é o modelo que Agostinho cria muito, Calvino, que nós vamos falar muito aqui hoje sobre ele. John Wesley, o pai da igreja metodista no século XVIII na Inglaterra. Jonathan Edwards, um dos maiores evangelistas americanos no século XVIII também. E um dos maiores teólogos do século XX, Barth, também cria nesse modelo. E é isso também que a gente crê. Amém? Vou usar um exemplo aqui para a gente tentar ajudar vocês a compreender o que seria isso na prática, o que seria a posição de cada modelo desse hoje, nos dias atuais. Então eu vou pegar uma coisa muito da cultura pós-moderna, da cultura atual, vou pegar as mídias sociais, amém? Se a gente pegar computador, computador já está fora de moda, né? Se a gente for falar de televisão, então, é porque os mais novos aqui não sabem. Mas, quando eu converti, ainda tinha igreja que proibia você ver televisão. Não é? Está vendo? Essa é uma posição daquele exemplo número um. Onde a gente acha que lá a televisão vai contaminar. Então, eu não posso, eu tenho que ser proibido de ver televisão. Mas vamos pegar agora um exemplo mais relevante. Porque talvez televisão já não seja mais relevante para nós. Mas o modelo agora mais relevante para nós seriam as mídias sociais. Então, lá naquele modelo 1, um, que diz que o Cristo é contra a cultura, a posição então da igreja diante das mídias sociais seria o seguinte, não usar as mídias sociais de modo algum, pois elas enfraquecem a comunidade humana. Então, isso seria como é que a igreja que acredita naquele primeiro momento se relacionaria com a cultura desses dias agora. O segundo, que é aquele outro extremo, né, que é o Cristo totalmente emergido dentro da cultura. Então, esse segundo diz que a igreja, os crentes, devem usar totalmente as mídias sociais, certo? De que é algo que veio de Deus. E é algo então da modernidade nós temos que a condicionar a palavra de Deus a essa cultura agora das mídias sociais. O terceiro modelo, que é aquele de Cristo acima da cultura, que é aquele modelo sintético que defende que há alguns aspectos bons da cultura e que, portanto, Deus deve ser, né? Cristo deve ser edificado também em cima desses aspectos bons, ele agiria dessa forma com a mídia social. Ele diria o seguinte que nós podemos usar as mídias sociais apenas para fins evangelísticos e apenas para fins de ensino bíblico. Então, nós até podemos usar a mídia social, mas desde que isso seja exclusivamente para o um evangelismo direto e para o um ensino das escrituras. Como é que o quarto modelo se relacionaria com a questão da cultura das mídias sociais? Não, nós podemos usar as mídias sociais com certa preocupação e tomar o cuidado de não nos envolvermos demais com as mídias sociais. É assim que o quarto modelo, que é aquele modelo do Cristo lá e a cultura em paradoxo, os dois reinos, é assim que a igreja que acredita nisso ensinaria os seus membros a se relacionar com as mídias sociais. Mas o quinto modelo, que é aquilo que mais a gente crê. Como é que, então, nós, como cristãos, vamos poder nos relacionar com as mídias sociais? Bom, os cristãos devem, então, analisar os efeitos da mídia social nos relacionamentos humanos, nas comunidades e no caráter das pessoas. E, então, descobrir maneiras particulares de usar as mídias sociais para apoiar o desenvolvimento humano conforme definido na palavra de Deus. Amém? Então é assim que a gente crê. Nós deve, podemos usar, nós devemos usar, mas não sem antes analisar profundamente quais são, quais são os efeitos dessa cultura na comunidade, na sociedade, na, no caráter da vida pessoal, certo? E então descobrir maneiras peculiares particulares, de usar essa cultura pós-moderna para apoiar o desenvolvimento humano, para abençoar a sociedade, segundo aquilo que é a cultura do reino de Deus. Está claro isso? Amém? Então, esses são cinco formas da igreja se relacionar com a cultura. Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 29, verso 4 ao verso 7, nós vamos ler. O contexto aqui era o seguinte, a nação de Israel estava vivendo um tempo de exílio, de escravidão. Nabucodonosor, imperador do Império Persa, logo após o Império Assírio, mais ou menos nos anos 600 a.C., ele conquista Jerusalém e ele leva cativo por uma permissão soberana de Deus. Ele leva cativo muitos judeus para a Babilônia, certo? Aí Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar. E ele diz assim, verso 4. Assim diz o Senhor dos exércitos, o Deus de Israel, a todos os exilados que deportei de Jerusalém para a Babilônia. Quem deportou? Quem? O Senhor. Assim diz o Senhor, é Deus falando. Deus falando a todos os exilados que Ele mesmo deportou. Então, antes disso ser uma vontade de Nabucodonosor, isso estava debaixo de uma soberania da vontade de Deus. Era Deus agindo na história, por um momento específico do povo de Israel. Então, amados, nem os momentos de exílio fugiram da vontade de Deus. Para a vida do povo de Israel. Amém? Tudo estava debaixo da sua vontade. Então ele diz assim, no verso 5. Eu permiti que vocês fossem levados escravos para a Babilônia. E é o seguinte. Lá, durante os 70 anos que vocês vão viver escravos na Babilônia. É dessa forma que eu quero que vocês vivam. Presta atenção. É dessa forma que eu quero que vocês vivam. Eu quero que vocês construam casas. Eu quero que vocês habitem nelas. Eu quero que vocês plantem jardins e comam de seus frutos. Casem-se, tenham filhos e filhas. Escolham mulheres para casar-se com seus filhos e deem as suas filhas em casamento para que também tenham filhos e filhas. Multipliquem-se e não diminuam. Busquem a prosperidade da cidade para a qual eu os deportei e orem ao Senhor em favor dela, porque a prosperidade de vocês depende da prosperidade dela. Amados, é lógico que o que acontecia com o povo de Israel tipificava o que acontece com a humanidade nos dias de hoje. Amém? Então, de certa forma, nós estamos vivendo dentro de um exílio. Nós estamos vivendo dentro de um mundo e uma cultura caída. E Deus permitiu que a gente vivesse nisso, nessa cultura, mas nem por isso Deus quer que a gente construa mosteiros e a gente então suba nos montes e não desça mais e não se relacione com essa sociedade e com essa cidade, ele está dizendo, olha, construam casas no exílio, habitem nelas, casem-se, multipliquem-se, é isso que Deus está dizendo, busquem a prosperidade da cidade, orem por essa sociedade, influenciem essa sociedade, porque de certa forma, durante esse momento, com toda, com toda a limitação dessa sociedade, se vocês influenciarem viverem viver assim, a prosperidade de vocês vai depender da prosperidade desse lugar que vocês estão vivendo. Amém, queridos? Então, esse trecho da palavra de Deus... Corroborando com Mateus 5, que Jesus diz para a gente ser sal da terra e luz do mundo, e uma luz não pode ser colocada num lugar escondido, a igreja não pode ser acanhada, a igreja não pode ficar né, tímida diante dos desafios dessa sociedade, mas pelo contrário, Jesus está dizendo assim: olha, não, o crente tem que brilhar, o crente tem que brilhar em tudo que ele faz, amém, amado? Brilhar para quê, amado? Brilhar para inchar o ego dele? Não, brilhar para que Deus seja glorificado nessa sociedade. Para que o mundo, vendo o brilho na vida dos crentes, do cristão, o mundo possa entender que há um Deus e há uma maneira muito mais elevada de se viver do que o sistema desse mundo. Mas se a igreja não brilhar, como é que o mundo vai perceber isso? Então, amados, você, como um cientista, precisa brilhar. Você tem que ser um cientista brilhante, não dá para ser só um cientista. Você como professor, não dá para ser só um professor na média, mas você tem que ser um professor brilhante. Você como advogado, não dá para ser um advogado na média, um servo inútil que só faz o que é mandado. Não, você tem que ser um homem que serve como advogado, uma mulher que serve como advogada, como se estivesse servindo a Deus, fazendo o melhor que você pode. Amém, queridos? Em nome de Jesus. Então nós precisamos brilhar. Você como um zelador tem que brilhar. Você como um agrônomo precisa brilhar. Você como uma dona de casa tem que brilhar. Não dá para ser na média. Jesus está falando assim brilha a tua luz. Diante dos homens. Então esse é o papel. Nós precisamos construir família, empreender, construir nesse mundo. Nós precisamos orar, interferir, como Deus está falando aqui ao profeta. E, infelizmente, durante séculos na história do cristianismo, principalmente depois de Constantino, ano 300, né, meados do século IV d.C., até o final da Idade Média, o que aconteceu é que a vida cristã perfeita era aquela devotada a servir a Deus, não contaminada pelo trabalho físico. Esse era o conceito do cristianismo. Durante séculos e séculos e séculos, esse foi o conceito do que era servir a Deus. Os que escolhiam trabalhar para conseguir sustento eram cristãos de segunda classe. O trabalhar no mundo era visto como uma atividade depreciativa e humilhante. E essa mentalidade alcançou o seu ponto máximo na Idade Média, chamada Idade das Trevas. Exatamente por isso. Exatamente porque a igreja saiu da sociedade. Exatamente porque a igreja não tinha essa percepção de ser sal da terra e de brilhar a luz de Deus na sociedade. A Idade Média foi, é conhecida hoje como a Idade das Trevas. Porque não houve muitos avanços econômicos, políticos, tecnológicos, científicos, artísticos. Porque a igreja saiu da sociedade. Abandonou a sociedade. Porque o, o conceito de santidade era esse conceito de isolamento do mundo. E é isso que aconteceu. E essa mentalidade, então, alcança o seu ponto máximo na Idade Média, a Idade das Trevas. Para você ter uma ideia... O termo latino vocação, naquela época, era entendido com o um sentido de chamado para a vida monástica, a qual envolvia deixar o mundo para trás. Por isso, então, naquela época, a Idade Média, se construíram a maioria dos monastérios né, da igreja cristã. Só que, século XVI, 1500 e pouco, final de 1400, Homens e mulheres ungidos pelo Espírito Santo de Deus, então, começa a pensar diferente e a agir diferente. A partir da reforma protestante, a noção de chamado, de vocação, foi fundamentalmente redefinida. Não dizia mais respeito a ser chamado para servir a Deus, deixando o mundo. Mas agora, a partir daquele momento, Vocação e chamado na vida de toda cristão dizia respeito a servir a Deus no mundo. Amém, queridos? Isso vem, por exemplo, da ideia do entendimento correto da oração de Jesus no capítulo 17, quando ele está orando ao Pai e ele diz assim no verso 15, Eu não rogo que os tire do mundo, mas que os proteja do maligno que os proteja da forma de pensar do mundo. Eles não são do mundo, como eu também não sou. Assim como me enviaste ao mundo, eu os enviei ao mundo. Amém, irmãos? A oração de Jesus não era para que Deus, quando convertesse uma pessoa a Jesus, Deus imediatamente a tirasse do mundo. Não foi essa a oração de Cristo. Ele falou assim, olha... Apesar de eles não pertencerem a esse sistema, apesar de agora ser uma nova cultura, eu não oro para que o Senhor os tire do mundo, mas eu oro para que o Senhor os livre do mal. E eu oro para que, assim como o Senhor me enviou para o mundo, da mesma forma a igreja seja enviada ao mundo. Amém? Nascia assim uma nova expressão. Qual era essa expressão que nasceu lá na reforma protestante? Trabalho ético protestante. Essa era uma, uma expressão que era amplamente usada na cultura ocidental contemporânea para designar a crença de que o trabalho secular tem um valor intrínseco em si mesmo e em, em prol dele. Amém? Amém? A igreja reformada cria naquilo que era o mandato cultural de Gênesis, capítulo 1, verso 27 ao verso 28, que diz Criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhe disse, sejam férteis, multipliquem-se, encham e subjuguem a terra. Isso é o um mandato de Deus. Deus colocou o homem nessa terra. E Deus falou, não vivam à parte. Pelo contrário, multipliquem tudo aquilo que eu coloquei na vida de vocês. Eu plantei uma natureza divina no coração de vocês. E agora vocês têm que serem férteis. Vocês não podem reter isso que eu coloquei na vida de vocês. Há muito de mim na vida de vocês. E o mundo tem que ser cheio disso. O mundo tem que ser cheio disso. E a cultura do mundo precisa ser subjugada. Viver debaixo de uma cultura celestial. Então Deus está falando para a humanidade. Sejam férteis. Multipliquem-se. Coloquem isso. Trabalhem o que eu dei para a vida de vocês. Trabalhem para que isso seja espalhado. Para que isso seja multiplicado. E encham a terra com essa forma celestial de viver. E subjuguem a terra. Amém? Então essa é a palavra de Deus. Dominem sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todos os animais que se movem pela terra. E também em Gênesis 2, versículo 15, o Senhor Deus colocou o homem no meio do jardim e disse para ele cuidar desse jardim. Isso é o um mandato de Deus. É lógico que isso aqui era antes da queda. Tem muita gente que acha que trabalho só veio depois de Gênesis 3, depois da queda. Não, amado, depois de Gênesis 3, o trabalho ficou muito mais difícil. Depois de Gênesis 3, o que a palavra de Deus diz é o seguinte, antes não crescia erva daninha, no jardim, a coisa era mais fácil. Após a queda, agora, vai crescer semente boa, mas vai também crescer semente ruim. E o trabalho aumentou para nós, porque agora nós vivemos num mundo, não só de sementes boas, mas a gente vive num mundo agora de ervas daninhas. A gente vive num mundo agora que cresce tanto coisas boas como coisas ruins. E agora nós vamos ter que ter um trabalho árduo de discernir e de né, cultivar aquilo que é bom. E de não cultivar aquilo que é ruim. Então, segundo os protestantes, segundo a reforma protestante, para Deus, o trabalho de uma esposa, o trabalho de uma mãe dentro do seu lar, né, na sua casa... Ele é tão quanto santo e bendito que o trabalho de um pregador do evangelho de uma grande igreja local. Essa foi a revolução protestante. Esse foi um dos grandes aspectos que marcaram a história né, e que desenvolveram nações que começaram a agir com essa forma de pensamento bíblico que deixaram com que a cultura do reino de Deus afetasse a política, afetasse a ética, afetasse a moral, afetasse a forma social com que a sociedade desenvolveria. Amém, amado? O conceito de que trabalho para Deus não é só aquele trabalho de pregar o Evangelho, de se tornar um pastor, de se tornar um presbítero, de se tornar um padre, se tornar um bispo, fazer parte do clero, não... O trabalho de uma mãe dentro de casa, o trabalho de uma esposa dentro de casa, lavando louça, arrumando a casa, era tão santo quanto o trabalho de um bispo que comungava a santa ceia. Amém, queridos? Então, a partir de então, o mundo viveu, pelo menos parte do mundo, começou a viver uma reforma trabalhista. E um dos grandes exemplos dessa ressignificação do trabalho na sociedade foi como Calvino, João Calvino, transformou a cidade de Genebra em meados do século XVI. João Calvino foi um dos maiores reformadores que já existiu. Nasceu no ano de 1509. Guilherme Farel, que era um pouco mais velho que Calvino, e que recebeu Calvino em Genebra, porque Calvino não ia parar em Genebra. Calvino é francês e ele estava arrumando a Estrasburgo, Estrasburgo naquela época é, era um dos grandes centros teológicos da Europa naquela época, e um dos grandes redutos né, da reforma naquela época. Então Calvino estava indo para essa cidade, mas no caminho, por causa de uma guerra que estava acontecendo, ele desviou e passou em Genebra. E ele chegou em Genebra para passar ali, talvez pernoitar. E ele então conheceu Guilherme Farel, e Guilherme Faro já estava em Genebra, trabalhando lá para ser sal da terra e luz do mundo naquela cidade. E Calvino queria ir embora. E o Faro falou, pelo amor de Deus, não vai embora. Fica aqui comigo e me ajuda. E os planos de Calvino não eram ficar em Genebra, porque Calvino era um teólogo. E ele queria se embrenhar no estudo e viver dentro né, de, dos estudos. Ele não queria uma coisa muito prática na sociedade. Mas aí, então, Deus pela sua soberania, faz com que Calvino fique em Genebra. E eles ficaram dois anos ali naquela cidade, foram expulsos daquela cidade, aí finalmente eles vão para Straussburg lá, onde eles vão estudar, e ele estuda três anos, mas depois o conselho da cidade de Genebra pede para Calvino voltar para Genebra. E ali é onde ele passa boa parte da vida dele, e o sonho de Calvino, era fazer da sociedade daquela cidade um protótipo de como seria uma cidade de Deus. Esse era o sonho de Calvino. Ele queria transformar aquela cidade. Ele queria transformar aquela sociedade. Ele queria estabelecer um exemplo para o mundo de como uma cidade poderia viver. à luz da palavra de Deus e da sociedade. Amém? Agora a gente olha para a Suíça hoje. É um jardim. É um, é um país assim, cada canto da Suíça parece um canto de um jardim. Aí você não imagina como é que era a Suíça do século, começo do século XVI. Sabe qual era o apelido da cidade de Genebra? Porque Genebra era uma cidade-estado naquela época. Sabe qual era o apelido da cidade de Genebra na Europa? Era a cidade que fedia. Genebra fedia vômito, as ruas de Genebra fedia urina, as suas de Genebra fedia vinho vinagrado. Ela era infestada de violência e corrupção. Como que essa cidade que fedia, que era uma cidade infestada de violência e corrupção, se tornou um ponto de cruzamento da diplomacia internacional, um centro mundial de agências humanitárias e organizações internacionais? Como? Como é que foi isso? Que revolução é essa? Que reforma é essa? Como que um lugar de elevados índices de analfabetismo, naquela época, em 1500, se transformou em um dos maiores centros educacionais do mundo, com uma educação de altíssimo nível? Por que que Genebra se tornou um lugar de paz para encontro de nações inimigas, onde assinaram tratados importantíssimos nos últimos séculos? Nós estamos falando de uma cidade que era totalmente depravada. Como que a nação da Suíça tem se mantido livre de guerra por mais de três séculos? Eu não sei se você sabia, mas a Suíça foi um dos poucos países da Europa que não entrou em guerra, nem na Primeira Guerra, nem na Segunda Guerra Mundial. O que é isso? De onde vem isso? Que revolução é essa? Que sociedade é essa? É lógico, amado, que a Suíça tem problemas. É lógico que ela não é o céu na terra. Nós não estamos aqui idealizando uma sociedade perfeita na terra, porque isso não vai existir só quando o Senhor Jesus voltar. Amém? O reverendo Pedro Duz, quarta-feira, falou uma frase que muito legal me marcou. Ele falou assim, olha, um dia a igreja vai ser triunfalista. Um dia a igreja vai triunfar. Amém? Mas agora a igreja milita. A igreja luta. Então nós estamos vivendo numa fase, num período, onde nós militamos, nós lutamos. Não tem esse lugar perfeito. Mas com certeza nós podemos transformar para melhor a sociedade que a gente vive. Nós não precisamos viver nessa desgraceira toda e nessa mazela toda. Com tamanha injustiça. Como nós estamos vivendo nos dias de hoje. Amém? Então como que a Suíça, um país que fedia que Genebra era uma cidade de extrema violência e corrupção. De índices de analfabetismo estratosféricos. Como é que essa cidade hoje é usada como um lugar de paz no mundo? Onde nações inimigas vão para lá para assinar tratados de paz. De onde vem isso? Sabe de onde vem isso, amado? João Calvino. João Calvino. E, aliás... Ano passado, nos 500 anos, celebração dos 500 anos da reforma protestante, um jornal famoso da Suíça escreveu um grande artigo, indignado. Indignado. Porque nas celebrações de 500 anos da reforma protestante, a Suíça, segundo o jornal, a Suíça não celebrou como deveria ter celebrado a vida de João Calvino. Ela ce celebrou. Mas o jornal estava dizendo assim, olha, por tudo aquilo que Calvino representa para a sociedade suíça, um francês, hein? representa para a sociedade suíça, nós deveríamos ter celebrado muito mais a vida desse grande homem de Deus. Eu queria trazer alguns exemplos aqui para a gente concluir daquilo que Calvino fez em algumas áreas da sociedade de Genebra e, por consequência, da Suíça. Amém? Primeiro, na espiritualidade. Naquela época, esperava-se que as pessoas fossem à igreja para uma espécie de banho espiritual, antes de mergulharem de volta no mundo sujo. Mais uma semana. Então, isso era o que se esperava do cristão naquela época. Que uma vez por semana ele fosse à missa ou ele fosse ao culto para tomar um banho, para lavar da, da sujeira do mundo. Em contraste a isso, Calvino em seus sermões ensinava as pessoas a se banharem, a banharem seu mundo com a palavra de Deus e com a oração. Enfatizava a responsabilidade pessoal e o valor do trabalho como adoração a Deus. Os reformadores ensinavam os homens daquela sociedade a cuidar de suas famílias da seguinte forma, permanecendo sóbrios e não bêbados, trabalhando duro, pagando as suas contas e devolvendo os seus dízimos e poupando para o futuro. Isso era parte intrínseca da pregação dos reformadores. E ali começava, então, a trazer um novo conceito de espiritualidade. Uma espiritualidade não só de uma vez por semana, nos cultos e nas grandes catedrais, mas uma espiritualidade que saía das quatro paredes dos, das catedrais e que era vivida no dia a dia, na vida familiar, na vida de trabalho do dia a dia. Amém. Na economia, como que Calvino interferiu na economia? De várias formas. Calvino foi responsável, por exemplo, pela taxa de juros de 4% ao ano aplicada pelo sistema financeiro que perdurou na Suíça por quatro séculos. Quatro séculos. A taxa de juros anual dos bancos na Suíça de 4% ao ano perdurou 4%. Sabe quem foi um dos precursores disso? Calvino. Calvino foi estudar o conceito de usura no Velho Testamento. Calvino foi entender que era possível se cobrar juros, mas que esses juros fossem juros honestos, fossem juros não abusivos, que a usura não estava em não cobrar juros. Porque essa era uma posição da Igreja Católica. Essa era uma posição que, que, que dizia que cobrar juros de qualquer jeito é um pecado, mas Calvino não Calvino entendeu que era possível emprestar e cobrar juros, mas juros que não fossem abusivos, e queriam alavancar a economia daquela cidade, a economia daquela país, porque iam fazer com que as pessoas pudessem ter capital para começar a desenvolver os seus próprios projetos, num juros que não é o que nós estamos vivendo aqui no Brasil que não é parte de uma usura de um sistema financeiro animal, de um sistema financeiro opressor, de um sistema financeiro que cada vez mais se enriquece ao extremo, enquanto a maioria dos brasileiros, né, penam para pagar juros abusivos. Isso teve o dedo de Calvino. Assim brilha a tua luz. A igreja tem que ter economistas brilhantes. A igreja tem que ter economistas que influenciam até nas taxas de juros do Banco Central do Brasil, se a gente quiser ver um país transformado. Isso é parte de nós. Nós temos essa responsabilidade. Nós temos que estudar. Nós temos que ir atrás. Quando Max Weber um famoso economista alemão, procurava as razões da prosperidade de alguns países ocidental, ele afirmou em seu livro, A Ética Protestante e o Espírito Capitalismo, que tudo começou em Genebra, com Calvino. Max Weber, 1800 e pouco, foi um cara que estudou economia no mundo inteiro, e ele começou a analisar por que, que os países de origem protestantes, prosperaram mais economicamente que os países de raiz católica romana. Por quê? E ele começou a ver que tudo começou lá em Genebra, com Calvino. E você pode ler isso no livro dele, A Ética Protestante e o Espírito do Capitalismo. A relação entre né, o protestantismo e o desenvolvimento econômico. Você pode ler isso mais. Outro aspecto que Calvino influenciou demais, a educação. Calvino solicitou que os pais construíssem, naquela época, uma escola que foi chamada de Colégio de Genebra, em 1559, tornando o ensino obrigatório e grátis para todas as crianças. Ó oh, Irmãos, prestem atenção nisso aqui. Pela primeira vez na história do mundo moderno, desde os tempos do Israel antigo, a escola estava acessível para todas as classes sociais, e também para as mulheres, para as meninas. Pela primeira vez, eu fiquei chocado quando eu li isso aqui. Pela primeira vez da história do mundo pós-Cristo. Porque isso era uma prática do Israel antigo, onde toda criança estudava. Não sei se as meninas, mas pelo menos os meninos estudavam. Depois de lá, até 1500, até Calvino, amado. O que acontecia é que a educação não era para todo mundo. Porque a educação era só para a elite, era só para os ricos. E isso era uma forma opressora de não democratizar a sabedoria e o ensino. Calvino foi o homem que criou o Colégio de Genebra, em 1559. E o Colégio de Genebra dizia o seguinte, toda criança, homem ou menina, menino ou menina, tem que estudar, é obrigado a estudar e é de graça. Isso provocou uma revolução naquela sociedade. Amém? Você sabia, por exemplo, que a Universidade de Harvard foi fundada em 1636? A Universidade de Harvard, uma das três melhores universidades do mundo, até hoje. Em Boston. Você sabia que ela foi criada em 1636? Através de uma doação de um pastor calvinista inglês, chamado John Harvard. Ele era um inglês, pastor calvinista, o pai dele morreu lá de peste bubônica e ele foi com a mãe e a irmã para os Estados Unidos e ele foi morar lá. E antes dele morrer, ele fez uma doação muito considerável e doou também a sua biblioteca e foi assim que a Universidade de Harvard foi fundada. E você sabia que ela foi fundada com a doação desse homem, mas também ela foi fundada com o objetivo da formação de pastores puritanos. O Estatuto, para você ter uma ideia, o Estatuto de Fundação da Universidade diz que o principal objetivo da sua educação era conhecer Deus e a Jesus Cristo e a vida eterna. O Estatuto de Fundação da Universidade de Harvard diz que a missão daquela escola era conhecer Deus e a Jesus Cristo e a vida eterna. O lema da faculdade em 1692, era o lema, o slogan da faculdade, Verdade para Cristo e a Igreja. Esse era o slogan da faculdade. Infelizmente, com o passar do tempo, eles foram cortando esse slogan. Sabe qual é o slogan hoje? Verdade. Eles tiraram verdade para Cristo e a Igreja. Outra instituição, uma das melhores faculdades do mundo, o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, o MIT. Sonho de consumo de qualquer jovem hoje na área tecnológica, certo? O MIT foi idealizado e fundado em 1861 pelo cristão William Barton Rogers para o ensino tecnológico. Você sabia que a Universidade de Princeton, outra grande universidade, está entre as 10 melhores do mundo, a Universidade de Princeton, ela foi... O Jonathan Edwards foi presidente do colégio de Nova Jersey, que mais tarde veio a ser a Universidade de Princeton, que foi fundada em 1746 por sete presbiterianos. A Universidade de Yale, foi, outra grande universidade, foi fundada em Connecticut em 1701 por um grupo de dez pastores congregacionalistas liderado pelo pastor James Peerporton, para a formação de pastores. Nós estamos falando das melhores instituições amado, de ensino do mundo. Universidade de Oxford e Cambridge, na Inglaterra. Universidade de Oxford foi a, é a universidade mais antiga de fala inglesa do mundo. Foi criada também por cristãos. Mais ou menos em 1200. Então o cristianismo acredita na educação. Esse negócio de dividir fé e ciência. Isso não é parte do que nós acreditamos. Fé não é antagônico da ciência. Pelo contrário, a fé traz luz à ciência. Desenvolver ciência e tecnologia não é pecado. Pelo contrário. É dessa forma que o cristianismo abençoou o mundo inteiro e abençoou até hoje. Esse negócio de dividir fé e ciência é a idade das trevas. É medieval. Isso faz com que a humanidade caia em trevas. Um dos lemas dos reformadores protestantes era que todo mundo tinha que saber ler. Sabe por que todo mundo tinha que saber ler, amado? Primeiro para ler a Bíblia. Primeiro para ler a Bíblia, porque lendo a Bíblia há liberdade. Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Os reformadores entendiam que uma sociedade livre era uma sociedade que sabia ler. Começando por ler a Bíblia. Amém, queridos? E na política, e na política, qual foi a interferência de Calvino? Na política os reformistas tinham a intenção de evitar que os governantes detivessem muito poder em suas mãos, porque eles encontraram nas escrituras o conceito da natureza pecaminosa do homem. Gênesis 3. Eles criam que o homem tinha uma natureza de queda, pecaminosa. Então eles olharam para a questão do governo e falaram assim, gente, o homem não pode concentrar muito poder nas suas mãos, porque o homem é corruptível. O homem tem uma natureza corruptível. Então o que, que eles propuseram? Eles desenvolveram o conceito do governo tripartidário, dividido em judiciário, legislativo e executivo, baseado num texto de Isaías 33, 22, que diz que o Senhor é nosso juiz, o Senhor é o nosso legislador e o Senhor é o nosso rei. E é Ele quem nos salvará. Três poderes. Deus é juiz, poder judiciário. Deus é o legislador, poder legislativo. E Deus é o nosso rei, poder executivo. Irmãos, foi Isaías 33, 22 que iluminou os reformadores para que eles propusessem essa nova maneira de governo. Que abençoou o mundo até hoje, com todas as limitações. Com todas as suas limitações. Isso abençoou o mundo até hoje, porque a gente crê que não tem uma forma de governo menos injusta do que a democracia. E, por fim. Na questão social, Calvini e outros reformadores suíços viram nas escrituras que eles eram responsáveis pelos mais pobres. Genebra se tornou então uma cidade refúgio para refugiados da França, Inglaterra, Escócia e Itália, que fugiam devido à perseguição católica. Para isso, o povo de Genebra construiu um novo andar em suas casas para abrigarem esses refugiados que deram uma grande contribuição para o extraordinário desenvolvimento da Suíça nos séculos seguintes. O padrão de cuidado com os menos favorecidos adotados por Genebra foi copiado e adaptado por toda a Europa, tornando-se um modelo para movimentos sociais que viriam pela frente. O que é que Calvino olhou? Calvino viu refugiados da Europa inteira que saíam da Itália, da França, do Reino Unido, com medo da perseguição, com medo da Inquisição, com medo de ser colocado numa fogueira por conta que eles pensavam. Eles pensavam e eles começaram a ler a Bíblia. Então eles começaram a ser livres, fora da opressão, da religiosidade da época. E essas pessoas vinham de todos esses países e Calvino falou assim, pode vir para Genebra, a gente recebe vocês. E onde que Calvino descobriu isso? Lá naquele conceito das cidades refúgios do Antigo Testamento. Ele descobriu como Deus ama o refugiado, como Deus ama o estrangeiro, como que o estrangeiro, assim como o órfão, a viúva, no Antigo Testamento, é algo muito importante para Deus. Então sabe o que, que, que os reformadores propuseram para a sociedade de Genebra? Começa a construir um outro andar na casa de vocês para receber uma família de refugiados, para morar com vocês. Irmão, se vocês forem até hoje em Genebra, vocês, em algumas ruas de Genebra, vocês podem perceber que as casas têm um andar acima mais novo do que era antes. Talvez com uma arquitetura um pouco diferente. Porque muitas famílias de Genebra aumentaram as suas casas para receber uma família de refugiado. E essas famílias de refugiados não eram, às vezes, gente que não tinha cultura. Não, às vezes, era pelo contrário. Era gente que começaram a pensar e, por isso, foram perseguidos. Amém, queridos? Eu vou só ler um parágrafo do Antônio Carlos Costa para trazer um pouco para a nossa atualidade né? alguns reformadores da igreja no, no dia atual. Né? Que A gente falou muito de reformadores lá de 1500, mas vamos falar um pouco de reformadores atual. E ele diz assim, devemos lutar por um mundo que seja o mais adequado possível. Possível. Não vai ser o mundo perfeito. Esse só vai ser quando Jesus voltar. E ressignificar todas as coisas. Mas nós devemos lutar por um mundo que seja o mais adequado possível para a existência desses seres maravilhosos que o cristianismo declara terem sido feitos à imagem e semelhança de Deus. Um dia o Criador os pôs num jardim. Que foi transformado. Por nós em algo que não revela mais. A mesma beleza. E que carece do antigo aconchego. Mas pode ser parcialmente recriado pelo Deus. Que costuma usar os braços de sua igreja. Para levar justiça. Onde reina opressão. Para levar cura onde reina a doença e para levar paz onde reina a guerra e luz onde reina a escuridão, amém queridos Colossenses 3 nós vamos terminar com esse versículo diz, tudo o que fizerem façam de todo o coração como para o Senhor e não para os homens sabendo que receberão do Senhor a recompensa da herança, é a Cristo Senhor que vocês estão servindo